0: mit Mario habe ich bereits eine Episode gemacht und ihn ein bisschen besser kennengelernt. Und weil es mir so gut gefallen hat, habe ich Mario zu einer zweiten Episode belatschert. Willkommen zurück, Mario.
1: Hello again. <lacht> ich singe jetzt aber nicht an dieser Stelle.
0: Hello again. Ja, ich kann auch nicht singen. Ich, ich wäre auch nicht so textsicher. Ich wäre weil... so
1: gerne Sänger geworden. Ah, okay. Ich, das Problem ist, die Allüe habe ich. Ich sehe mich als großen Rockstar mhm. ähm, aber ich kann halt nicht singen. Und ja,
0: scheiße, ich sehe mich auch als Model, <lacht> habe aber de dezent zweieinhalb Kilo zu viel drauf.
1: <lacht> ja. okay. Das halt dann, das, das
0: dann halt doch, ja, dann doch Brautkleider. Ja,
1: dann doch Brautkleider. Da singen wir halt selten und wir modeln selten. Auch du,
0: mir ist nichts, also mir graut vor nichts, wenn <lacht> es geboten ist, singe ich auch, aber ähm, es ist besser für meine Zuhörer, wenn ich das Thema da spare. Ich sage immer, wenn ich jemand ein Ständchen äh, per WhatsApp-Nachricht zum Geburtstag schicke, weil ich ihn nicht <lacht> persönlich erreiche, sage ich so, und das Geschenk ist, dass ich jetzt aufhöre mit singen. <lacht> okay, jetzt wissen wir das auch. Ähm, Mario, wir wissen, du beschäftigst dich beruflich mit Brautkleidern und bist nicht nur bei einem großen Brautkleidhersteller im Vertrieb, sondern tatsächlich äh, hast du äh, da eine Twitter-Rolle, wenn ich das mal so sagen darf, eine... Du bist auch im B2C-Bereich. Das heißt, du bist direkt an der Front am Kunden. Oder genau. sollte ich sagen, an der Kundin? An der, an der Kundin. Der Kunde, ähm, sag doch noch mal kurz, du hast es zwar ein bisschen erläutert in der vorigen Episode, aber sag doch noch mal kurz, wie bist du dazu gekommen? Hast du das angestrebt oder hat sich das äh, einfach so ergeben?
1: Es hat sich einfach so ergeben. Ich bin gefragt worden. Ähm Und du
0: hast ja gesagt. Und
1: ich habe ja okay, gesagt. War ich war ein ganz <lacht>
0: So Mario, jetzt hast du das Seckglas abgeräumt, jetzt äh, wird es nichts mehr. Ab jetzt trinkst du Apfelscholle aus der Plastikflasche. Richtig, für
1: mich gibt es jetzt nur noch äh, Apfelschorle aus der Plastikflasche. <lacht> ähm, die ist auf jeden Fall bruchsicherer.
0: Genau, also wir waren dabei, ähm, dass du einfach ja gesagt hast, das war jetzt die Kurzfassung, äh, ähm, Du hast ja schon ein bisschen erzählt in der vorigen Episode, wie du daran gestolpert bist. Also, du wurdest gefragt, hast ja gesagt.
1: Genau, ich war ein ganz williges Opfer. Ich bin gefragt worden. Williges Opfer, das ist war direkt. Sehr interessant. Ähm, stand zur Verfügung <lacht> und ehe ich mich versah, war ich drin.
0: Ja, genau. Ehe du dich versahst, warst du drin in dieser schillernden Branche. Ähm, wenn ich bei Kollegen auf die Webseite schaue, da steht dann ganz oft, ich habe schon immer von Brautkleidung geträumt und davon einen Laden zu machen. Äh, ich gehe mal nicht davon aus, dass du schon immer von Brautkleidern geträumt hast.
1: Nein, ganz und gar so,
0: nicht. Nee, da waren wir noch bei dem Rockstar, ne?
1: Ich war, ja, ich habe ja, immer so davon geträumt, Rockstar zu werden, ja, aber von Brautkleidern habe ich eigentlich nicht geträumt.
0: Ja, äh, wobei Brautkleider äh, und Rockstars, da fällt mir nur Avril Lavigne ein. Die hat ja auch schon immer coole Fummel an, wenn sie ja. heiratet. Die hat ja so das Vergnügen mehrfach gehabt. <lacht> das ähm, kann sich durch die
1: ganze Kollektion probieren. <lacht>
0: Die gucken wir uns nachher gemeinsam an. Jetzt, was, was ich ganz interessant fände, ist, wie hast du dich jetzt eingearbeitet? Hast du jeden Hollywood-Film und jede VIP der Hochzeit der letzten Jahre angeschaut und mitgeschrieben, wenn es ums Brautkleid ging oder... Ähm oder hast du dich mit ähm, mit den Stoffen beschäftigt und den Schnitten und hast also äh, bist da in die Designabteilung reingesprungen und hast dort äh, Mäuschen gespielt?
1: Ja, ich hatte halt natürlich meine normale Einarbeit also, oder anders. Ich bin erstmal ganz unbefangen reingegangen. Ähm,
0: was nie verkehrt ist.
1: Ganz genau. Bin, bin angekommen, habe mir alles zeigen lassen, bin durch die einzelnen Abteilungen geführt worden und habe mich dann bei uns in die Materie hereingefuchst, ähm, weil ähm, sich vorher zu sehr mit was auseinandersetzen. Mich persönlich treibt das dann in den Wahnsinn. Okay. Das, okay. Äh, nee. Am also, Rande des Wandels stehe ich oft genug. <lacht>
0: Ja, in dieser Branche sind wir äh, am Rande des Nervenzusammenbruchs. Nee, aber ähm, also bei mir war es ja eher so, ich habe ja mich lange, lange, lange mit Brautkleidern beschäftigt, habe äh, alles aufgesogen, was es dazu gibt und Bücher. Und als ich in Konstanz äh, meine Ausbildung gemacht habe, ähm, war meine Kollegin äh, nebendran, ähm, die, meine Nachbarin, die hat damals beim Terra Verlag, der damals noch die Hochzeit rausgab, die haben ja letztes Jahr leider aufgegeben. Mhm. Oder? eben aufgehört. Ähm, die hatte dann immer die Zeitschriften da und da habe ich äh, dann immer die Zeitschriften durchgeblättert und fand es schon ganz spannend. Und ähm, so habe ich mich quasi, äh, ich bin eher von der Theorie gekommen. Ich hatte ja nie die Absicht, äh, keine hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Nein, ich hatte nie die Absicht, einen Laden zu eröffnen und vor zehn Jahren war es dann halt irgendwie, kam es dazu. Und also kam ich eher so ähm, ein wenig, wie du sagen würdest, vorbelastet, aber ich mhm. würde sagen, infiziert. Und ähm, ja, aber ich lerne immer noch dazu. Ich mache ja gerne die Podcast Episoden mit Kollegen und ich finde das immer ganz, ganz spannend. Ähm, ich würde also gerne mal so ein Praktikum durch die Republik machen, durch die Läden, weil jeder macht Dinge anders, weißt du, Prozesse,
1: ähm, ähm,
0: Begleitungen, äh, Kombinationen. Wenn meine Kolleginnen hier arbeiten, bin ich gern dabei, weil die machen dann Kombis oder äh, Accessoires, wo ich denke, Mensch, wie cool ist das denn? Da wäre ich nie drauf gekommen. Ja. Und äh, das sind Dinge, wo ich sage, da kann man eigentlich auch gar nicht genug lernen. Ich meine, du hast natürlich optimale Bedingungen dadurch, dass du sowohl direkt an der Braut bist, an der Front, als auch im Vertrieb, das heißt beides befruchtet sich gegenseitig und du kannst natürlich das Wissen von der einen Aufgabe hervorragend in der anderen verwenden.
1: Das ist so ein bisschen meine, meine geheime Superkraft, ja. ja und, ähm,
0: also hiermit die ähm, Argumentation für, die nächste, für das nächste Gespräch zur Gehaltserhöhung.
1: <lacht> ja, ich werde es mal versuchen und anbringen. Aber ja, genau, das, das ist auf jeden Fall das, ähm, wo, wovon ich wahnsinnig profitiere, dass ich eben in meinem Vertriebsjob, den ich ja von Montag bis Freitag ganz normal mache, ähm, dieses Wissen, was ich mir samstags äh, reinhole durch meine ähm, direkten Termine mit der, mit der richtigen Braut, ähm, das ist wahnsinnig wertvoll. Und deswegen alleine deswegen, das eine ist, weil es mir wahnsinnig viel Spaß mhm. macht, mache ich es weiterhin. Ähm, und das andere ist, weil ich da so viel Informationen bekomme, mhm. die ich so, so gut in diesem anderen Business nochmal mit reinbringen kann. Ähm, alleine deswegen kann ich den schon nicht mehr aufgeben. Ja. Ich muss das jetzt ewig so machen.
0: Ja, du. <lacht> Also, Ladies, auch wenn ihr erst in 20 Jahren heiratet, ich Martin,
1: bin Mario ist da. da <lacht> ist da. Und, äh, ja.
0: Was sind denn im Vertrieb, im Großen und Ganzen, deine Aufgaben?
1: Im Großen und Ganzen meine Aufgaben, ähm, ja, wir haben ein Händlernetz, ähm, die bei uns ihre ähm, Kleider beziehen. Die, Da habe ich ein Gebiet, welches ich betreue. Ähm, sprich, äh, so wie ich samstags die, oder um das so ein bisschen einfach zu verbildlichen, so wie ich eben meine... Meine verbrauche, die Endkunden einkleid äh, betreue, die einkleid Kleid kauft, äh, betreue ich unter der Woche Händler, die bei mir viele Kleider kaufen, um sie dann zu verkaufen. du ziehst die nicht
0: an, die Händler.
1: Die Händler ziehe ich <lacht> eher selten bis gar nicht an. Ähm, wobei es manchmal auf Messen auch schon vorkam, dass ich dann da auch mal eine ähm, Händlerin angezogen habe, die irgendwas anprobieren wollte. Ähm, ja, das ist das nicht ganz gemacht. auszuschließen. Oder dann ziehe ich da manchmal oh. auch Models an.
0: Mario, bist du in Düsseldorf auf der Messe? Ja, natürlich. Mhm. Da okay. werden wir auf jeden wir Fall einen Sekt trinken. Ja, auf einen?
1: Vielleicht auch zwei oder drei mhm. Flaschen. Aber dann
0: lassen wir die... Dann lassen wir die. Ich sehe schon, wir verstehen uns, aber da lassen wir dann die Gläser heilen. Ja,
1: da werde ich dann nicht nochmal äh, randalieren.
0: Ähm, in, hast du immer ein Lieblingskleid in der Kollektion äh, und welche, wo du sagst, wow, die sind so gar nicht meins oder machst du das wie so ein Lehrer, der sagt, ja, ich habe sie alle lieb und ähm, habe da keine Schätzchen?
1: Es variiert total. Also es gibt Kleider, die ich ähm, vom, vom ersten Tag richtig gut finde und in mein Herz schließe und liebe. Das sind dann so ein bisschen meine Kinder. Ähm, das sind nicht zwingend die stärksten Kleider oder oder die umsatzstärksten mhm. Kleider, aber man das ist so ein, so, ein, so ein Favorit, in dem man sich dann rauspügt und das ist das eine, aber äh, ich bin wahnsinnig untreu. Ach, ähm, schau mal an. Ja, jetzt bei den Kleidern kommst du raus. Mhm. Ähm, <lacht>
0: Die braucht brauchen schon ihre Abgründe.
1: Genau. Ich, ähm, das variiert. Also, das, das Kleid, was ich vielleicht vor einem Monat gut fand, die, die Sichtweise darauf verändert sich. Und dann habe ich. Ach,
0: echt? Bist du so ein Sprunghaft? Ich bin gewesen? Sprunghaft, Aha, ja. Okay. Es gibt
1: welche, die, die überdauern. Die, hm. die finde ich die ganze Zeit gut und stark. Und dann, dann verändert sich wieder meine Sicht darauf. Hm. Und dann finde ich das eine mal wieder besser gut und das andere. Und was einfach auch ein Thema ist, man arbeitet jeden Tag so intensiv mit diesen Kleidern. Hm. Ähm, Irgendwann sieht man sich auch satt und man, man ja. ist es dann irgendwann ja, ja. leid beziehungsweise ähm, freut sich dann darauf, wenn wieder die neue Kollektion kommt und man wieder ja,
0: ich weiß, ähm, was du meinst.
1: die Kleider neu mhm. kennenlernt oder neue Kleider kennenlernt.
0: Also so geht es mir auch. Ich bin da jetzt nicht ganz so sprunghaft. Ich habe da schon ein bisschen, bin mein Kleidchen ein wenig treuer. Ein, ein
1: wenig treuer, ja, als ja, ich bin. Ja.
0: Aber äh, es gibt doch durchaus auch, äh, also äh, es gibt tatsächlich Kleider, das ist so eine versteckte Liebe, weißt du? Da muss man sich so rantasten. Und ja. die kommen dann so ums Eck und sagen, hab mich lieb. Guck mal, ich bin ganz weich, ich bin ganz schön. Und du denkst so, Tatsache. Mhm. Und äh, das finde ich, das ist auch das fällt in das große Töpfchen Magie des Brautkleides, ähm, da, da passt die nächste Frage auch fantastisch dazu. Ähm, ähm, wir haben das Phänomen bei uns festgestellt, dass Kleider, die wir lieben, die verkaufen wir auch besser. Absolut. Und, äh, und Kleider, ähm, die wir nicht so gerne haben, das sehe ich auch in meinen Mitarbeitern. Jeder hat so sein Lieblingskleid und. Äh, ähm, äh, da weiß ich ganz genau, wenn das und das Kleid verkauft ist und der Kaufvertrag reinkommt, dann könnte ich also fast schon sagen, dass ich weiß, wer es verkauft ja, hat. Ja. Und das finde ich doch irrsinnig spannend, weil es kommt nicht nur auf die Braut drauf an, mhm. sondern es kommt auch drauf an, wie du sie berätst und mit welcher Begeisterung ja. auch du ein Kleid ähm, ähm, der Braut versuchst nahezubringen, nicht sie zu überzeugen oder manipulieren, sondern wenn du, wenn du da mit Begeisterung dabei bist und du sagst guck mal, das, ist, das fasst sich so gut an und das hat hier dieses, und das hat diese Dramaturgie und so weiter und so fort ähm, also wir haben das tatsächlich festgestellt einer unserer Hersteller hat irgendwann mal gesagt, das und das, ist das Kleid, ihr seid die einzigen die das so gut verkaufen, mhm. das ist ein beliebtes Kleid, aber ein, ein so ein sensationeller Bestseller, wie das bei euch ist, ist das sonst bei niemandem mhm. und das muss Zwingend daran liegen, mit welchem Herzblut du dahinter steckst. Ist es bei dir jetzt, jetzt bist du an der Front und im Vertrieb, ist es bei dir im Vertrieb auch so, dass deine Retailer besonders häufig die Kleider ordern, äh, die du mit besonders großer Überzeugung berätst?
1: Ja, definitiv.
0: Also, ich meine, ich habe auch welche bei dir gekauft. <lacht> ja, also, ähm, Mario, wir müssen reden.
1: <lacht> wir müssen reden, wir müssen darüber. <lacht> ja. ja, nein, also natürlich. Ähm, das, das, wovon ich selbst am überzeugtesten bin, ist erstmal das, was ich auch immer als erstes irgendwie ähm, zeige und anpreise und wohinter ich am meisten stehe. Und Begeisterung steckt an oder kann anstecken. Ähm, und natürlich äh, muss ich mich darauf einlassen, bei meinen Kunden zu schauen, ähm, was ist das für ein Geschäft, was, was verkauft sie, verkauft, äh, verkauft der Laden teuer, verkauft der eher preiswert. Ähm, da muss ich natürlich so ein bisschen ähm, schauen, was biete ich dieser, diesem Kunden überhaupt an, aber ähm, am Ende des Tages, ja, das, was ich gut finde, ist das, was ich zuerst anbiete und zeige und ähm, dann sprechen wir darüber, jetzt ist es ja auch mein, mein Auge und da ist es ganz gut, dass ich samstags eben mit echten Bräuten zu tun habe, zu erkennen.
0: Und die unechten, die hast du dann die Woche. Die,
1: die unechten immer. habe ich dann bei der Woche, <lacht> genau. Ähm, aber dass ich in der Lage bin, zu erkennen, ich glaube auch relativ gut, ähm, die und die Kleider werden im Handel gut funktionieren und die eher nicht und auch zu erkennen, im besten Fall, woran es vielleicht liegt. Klar kann ich auch falsch mitliegen. Ähm, aber ja. Mario,
0: da liegen wir alle jedes Jahr immer wieder falsch, weil sonst würden wir nur drei Kleider kaufen und hätten nur Bestseller. Und wir, weißt du, das ist, auch das gehört in die Magie, wobei das ist dann eher the, the, the difficult part of the job. Ähm, wir kaufen ja Kleider ein, von denen wir glauben, die sind toll, die sind schön, die verkaufen sich gut an unsere Bräute. Und dann gibt es Kleider, da weißt du, das ist einfach genial und jetzt ja. gehört nicht in, die, äh, in das Körbchen Herzenskleid, wo ich gleich noch was sage. Und du denkst, das ist ein Kleid, das ist super, das wird sich gut verkaufen und das guckt keine Braut mit Popo an. Und das, weißt du, und dann da denkst du so, wie kann das sein? Du zeigst das Kleid immer wieder und Bräute sagt so, ja, nö, hm, weiß nicht, ähm, und andere Kleider, wo du denkst, so hm, ja, hm, nö, weiß mhm. nicht, entwickeln sich zum Bestseller und auch das hat ja etwas Magisches, wobei es natürlich schwierig ist für uns, weil wir kaufen, wir kaufen ja die Kleider nach einem unterschiedlichen Gesichtspunkt ein. Wir kaufen Kleider ein. Wo, wo wir denken, dass die werden sich gut verkaufen, ja. wirtschaftliche Gesichtspunkte. Dann kaufen wir Kleider ein, um das Sortiment abzurunden, mhm. Und wir sagen, mhm. auch die Braut, die so etwas möchte, äh, soll ja auch irgendwo in ihr Heimat finden. Ja. Ja? Und dann kaufen wir immer diese. Herzenskleider ein, wo wir genau wissen, das wird kein Bestseller. Das ist zu teuer, zu ausgefallen, zu was weiß ich. Äh, aber es begeistert uns als Experten, so wie das genau. Foto, wo ich dir gerade gezeigt habe. Ja. Ein Kleid, wo ich sage, da geht mein Herz auf. Und ich weiß genau, dass meine Bräute sagen, wuff, irgendwie, ähm, weil wir es doch anders sehen, weil wir mit anderen Augen hingehen.
1: Natürlich, und das ist aber auch ganz wichtig, weil du damit deinen... Dein, dein Geschäft ja auch interessant machst im ganzen deine persönliche emotionale Einfärbung gibst indem du diese Teile auch mit in deine deine persönliche Kollektion hier mit aufnimmst ne? mhm. und ähm, ja du hast, hast die wo wir nennen das dann treu doof die Kleider wo man einfach weiß die wirst du verkaufen und die sind unkompliziert und die und die Kundin findet die gut und dann gibt es eben diese Kleider wo man treu genau das ist gut. weiß <lacht> ähm, dass das definitiv nicht der Umsatzbringer sein wird, aber es ist so so wichtig, weil damit kannst du ein Stück weit dich zeigen, deinen Geschmack zeigen. Mm. Showkleider,
0: ähm, du machst Shootings. Ganz genau. Oder dekorierst sie oder so. Ja. Also das braucht es auch und das sind auch die Kleider, mit denen belohnen wir uns auch dann für die Weil mit
1: Arbeit, denen arbeitet so. man halt am liebsten. Ja,
0: irgendwie schon. Es ist
1: leider, oh. ähm, ja.
0: Ja, das sind nicht immer <lacht> die preiswertesten. Ich habe also da einen guten Griff. Weißt du, ich war jetzt am Messer, äh, am... am Oh, am Wochenende, so am Wochenende, was für ein schwieriges Wort, ich habe zu viele Worte im Kopf. Am Wochenende war ich ja äh, auf der Messe und da habe ich Nikola getroffen. Ja, ähm, genau. Und dann äh, habe ich gesagt, weißt du, das war ganz interessant, wir haben also da äh, diskutiert, sie hat mir Dinge gezeigt und habe ich gesagt, das Kleid finde ich total klasse, aber ich habe diesen Impuls nicht haben will.
1: Mhm. Ja. Es
0: gibt Kleider, das sehe ich gleich, will ich haben, will ich für meine Konfektion, will ich für meinen Laden. Und dann gibt es Kleider, die sehe ich, finde die klasse, aber ich habe diesen Wunsch nicht. Ja. Weißt du? Und, äh, und dann habe ich gesagt, sage ich, Nicola, ich, äh, habe, wenn ich diesen Impuls nicht habe, dann verkaufe ich es nachher auch nicht. Ja, ja. Und ich habe es mir abgewöhnt in den Jahren, äh, diese Kleider dann äh, darauf hin zu verkaufen, dass, äh, dass es eine Brautoll findet oder irgendwas, weil äh, da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn ich nicht begeistert bin davon oder auch dieses dieses, dieses das, 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 die Liebe dazu habe, dann verkaufe ich es auch nicht gut. Natürlich und nicht. Das sind Kleider, die ich dann tatsächlich nicht ordere, obwohl ich die ja. angucke und denke, äh, was ist es, was nicht stimmt? Die mhm. Kleider sind toll, die haben ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Und äh, wenn ich diesen Impuls nicht habe, mhm. was dieses, oh, ich will es haben. Ja dann nehme ich es auch nicht. Und dann kann man sich an mir auch die Zähne ausbeißen, weil meine Erfahrung sagt, das hängt dann bei mir wie Blei am Kleiderständer.
1: Aber es ist ja ganz wichtig, diesen Impuls zu haben und dieses für sich selbst dieses Gefühl zu haben und entwickelt zu haben, zu wissen, einschätzen zu können, das ist es, das ist es nicht, weil sonst säßen wir jetzt hier in der Lagerhalle, weil du alles, jedes Kleid kaufen würdest, ja. wo man dir sagen würde, Doris, nimm dieses Kleid jetzt gefälligst.
0: Ja, genau, Lagerhalle in Stuttgart, genau, die Turnhalle.
1: Drei stöckig, ja, mit, genau. ähm, mit, mit, mit so einer Leiter, wo wir dann hochgehen müssen, sogar um dran zu kommen.
0: Ah, da fällt mir ein. Ein Hochregal, so nennt man das. Ja, weißt du weißt du noch, wie man diese Dinger, ähm, das gibt diese Stäbe, ja. die, die, die diesen, diesen Haken da haben. Ja, ja, weißt natürlich. du, wie die heißen? Nein. So, und jetzt erzähle ich dir mal die Story. Mein Mann und ich, wir haben so ein Ding gesucht und haben die Welt abgesucht, wie die Dinger heißen. Und okay. wir haben es rausgekriegt, aber frag nicht nach wie viel Recherche. Reichgabel. Eine die <lacht> heißen Reichgabel.
1: Eine Reichgabel?
0: Ja. Und es gibt zum Beispiel, äh, äh, wenn ich in Griechenland im Urlaub war, da gibt es ja. ja dann viele Läden, die so quasi mehrere, äh, mehrere Höhen haben. Ja, und die das benutzen ist, Reichgabel. Und die brauchen so ein Ding, weil die holen dir dann da auf dem Souvenirmarkt die Tasche, genau. runter, die da ganz oben hängt und dann macht er das ganz versiert. so zack, zack und, dir das, und dann gibt er das wieder hoch. Reichgabel.
1: Mega der Name, das muss ich ja. mir merken. Mhm. Mhm.
0: Wieder was gelernt. Was mich auch noch interessieren würde, Mario, ist, Nimmst du Einfluss auf eine Kollektion? Das heißt, jetzt kommst du ja, haben wir ja schon trefflich häufig erwähnt, du bist ja auch direkt an der Front, dann bist du bei den, bei den Händlern und dann kriegst du vielleicht Feedback über die, äh, nach der wenn also die Kleider ausgeliefert sind nach dem Motto, dass äh, dieses Material schubert oder der Träger hält nicht oder irgendwelches Feedback, bei dem man optimieren könnte. Nehmt ihr das dann auf und verarbeitet es und sagen, jetzt hat der zehnte Retailer gesagt... Ja. Ähm, die Träger müssen irgendwie, sind irgendwie nicht anatomisch oder so?
1: Dann sagen wir natürlich, die haben alle keine Ahnung. Wir lassen ja, wir sind das alles so, Idioten. wie es ist, wie richtig. Nein.
0: Nein. Gut, ähm. es, es gibt ja auch Hersteller, die haben nicht die Möglichkeit, in die Produktion einzugreifen.
1: Ja, Nein, also bei uns ist es so, wir sind äh, relativ klein, wir haben sehr kleine Strukturen innerhalb und ähm, das macht es so spannend und so besonders, ähm, dass auch ich als Vertriebler meinen, Teil dazu beitragen darf, diese Kollektion mitzugestalten und ja, während so einer Orderrunde nimmt man das halt alles auf wie so ein Schwamm und dann selektiert man so ein bisschen für sich, aber ähm wenn mir jetzt eine Kundin sagt, an dem Kleid ist das und das nicht richtig, mhm. dann ist das immer noch so ein bisschen schwierig, wenn ich das aber vermehrt höre, mhm. dann ja, muss ich mir Geist auf jeden Fall, Fall mal mhm. Gedanken machen, ähm, okay, dann ist da wohl was dran, also gehe ich der Sache auf den Grund. Mhm. Genauso wie wenn ich dann feststelle, wenn wir jetzt über Optik sprechen, äh, wenn mir immer wieder begegnet, äh, mir ist der Träger zu breit oder die, mhm. die Spitze ist vielleicht zu ähm, massiv auf dem Kleid, auch dann mhm. nehme ich das mit und mache mir Gedanken. Ähm, die, die perfekte Kollektion wirst du nie haben. Nee, die gibt es nicht. Die gibt es nicht. Also es genau. ist so
0: wie das perfekte Gesicht. Da gibt es zwar immer mal wieder Wissenschaftler, die ja. den goldenen Schnitt anlegen. Ich hab, letztens habe ich erstmal gelesen, wer hat das perfekte Gesicht, habe ich sofort wieder vergessen. Es also ja. hat mich maßgeblich beeindruckt. Das ist ja Emotion. Genau. Und Wahrnehmung. Ja. 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 Und die perfekte Kollektion gibt es aus dem Grund nicht, weil jeder etwas anderes als liebenswürdig, als perfekt, als schön empfindet. Aber ich finde es ganz spannend dass sich Dinge dann auch entwickeln und da gibt es, wie gesagt, Hersteller, die sagen, naja, wir können jetzt da nicht eingreifen, weil ja. wir, also große spanische Häuser, da brauchst gar nicht kommen, weil mhm. die wissen es die wissen's einfach, genau. ne, wie ja. es zu sein hat und, äh, und dann gibt es Häuser, wo du sagen kannst, Mensch, irgendwie, ähm, also bei mir ist zum Beispiel immer, ich muss immer hier hinfassen, mhm. weil wenn, also hier praktisch rechts von der Brust, da wo der Arm am Körper anliegt, mhm. weil wenn du nämlich so machst, wenn die Braut so und das schubbert, und dann ja. ist die Braut hier, das habe ich mal bei einer Hochzeit gesehen, da war die Braut hier wirklich fast wund, weil die hatte hier mhm. irgendwelche Perlen und die hatten irgendwie, weißt du, so, so Gussnaht, also es war ja. ähm, nicht unbedingt die teuerste Herstellung, sondern die hatten so diese, diese Riefen, weißt mhm. du, und da war die Braut hier ganz rot geschuppert und das hat mir in der Seele leid getan und, und das sowas tut weh. Ja. Oder wenn ich es auf der Messe bei einem Model sehe. Ich mhm. gucke, deswegen finde ich, die online war hat echt der Teufel gesehen. Ähm, ich gucke dann bei einem Model, schuppert das ja, hier ja. am Ausschnitt, am Armausschnitt oder wie sieht der Oberarm an? Oder mhm. manchmal, bin auch schon rangegangen mit dem Oberarm, also ich sage dann immer, can I touch ja. Und äh, die Models sind dann immer schon dankbar, wobei es schon auch zu ihrem Job gehört, dass man an ihnen ein bisschen ich hätte fast gesagt, rumfingert, dass man sie <lacht> berührt, ja? Ja, ja, vor allen Dingen das Kleid. Und dann gehe ich manchmal mit dem, mache ich den Oberarm frei, und mache dann so mhm. und schuppe an der Seitennaht von dem Kleid und wenn das dann kratzt wie Sau, dann nehme ich das Kleid nicht. Ja. Ich hatte in einer Kollektion, hatte ich mal ein Kleid, da war ich bei einem Showroom und da kam das Model rein und das Kleid war Bombe.
1: Mhm. Und
0: ich habe gedacht, geil, das ist dein Signature Dress für diese Kollektion. Und dann komme ich ran und fasse das Kleid an und es fasste es sich an wie Schmirgelpapier, dieser ja. Stoff. Und ich habe gesagt, ich kann das Kleid nicht ordnen. Das war der einzige Grund. Mir wäre der Preis jetzt nicht total, aber nicht das Wesentliche gewesen. Ich hätte, fand das Kleid fantastisch vom Design, aber dieser Stoff, der war wie 30er Schmirgelpapier. Das kann du nicht anziehen. Ja. Also, und dann bin ich bei dem Punkt, Dinge, die ich selbst nicht tragen will,
1: die, will ja die kaufe ich dann auch nicht. Und wenn nicht die tragen. Optik
0: und alles andere stimmt und die Haptik entsetzlich ist, dann nehme ich manchmal Tränen und mache ich Abschied davon. Ja. Macht ihr das auch so? Greift ihr euch vorher oder, oder guckt ihr euch Stoffe vorher an oder, oder fasst es an und sagt, wie, wie, wie ist denn das? Äh
1: ja, das macht dann die Abteilung Produktentwicklung. Okay. Da bin ich dann außen vor, beziehungsweise es gibt dann Kollektionsmeetings, wo ich dann mhm. auch mit bei bin, wo wir dann ähm, ja, die, die geplanten Teile für die nächste Kollektion besprechen und da mhm. sprechen wir dann auch über Stofflichkeiten ähm, und dann, das heißt Laschen, hat man kleine Stoffproben da mhm. ähm, und entscheidet dann da kann ich jetzt einen kleinen Einblick geben. Wir haben äh, letzte Woche einen neuen äh, Jumpsuit geplant. Und haben dann gemeinsam oh, oh. entschieden, ja.
0: habe ich den schon gesehen? Nein. Der ist ja noch geheim. Das ist
1: noch geheim. <lacht> ähm, Nein,
0: wir müssen reden.
1: Dass, äh, den wirst du zur äh, Interbride sehen können. Ah
0: oh, Mist, da muss ich schon wieder was einkaufen. Ach, Ach hey. das ist aber auch ein Pech. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, und da haben wir dann zum Beispiel halt auch gemeinschaftlich dann entschieden, mit welchem Stoff machen wir das Wir besprechen, welchen Futter möchten wir drin haben. Und auch da kann man dann nochmal das Feedback wiedergeben und vielleicht sagen, naja, aber beim letzten Mal, das kam nicht so gut an, weil, mhm. das ist mein Feedback, weil. Und das ist der Vorteil dieser kleinen Firma, wo ich bin, ähm, dass äh, das dann eben auch äh, Gehör findet, ähm, weil es sich nicht verliert in riesigen Hierarchien-Ebenen, mm -hmm. ähm, ja, wo ich du weiß, einfach was du nie meinst. erreichst, wo du eigentlich hin ja, willst ja. damit. Genau. Ähm,
0: macht ihr das auch so, dass ihr mal eure, also äh, ich kenne das von Automobilherstellern, da gibt es ja car Mhm. Kennst du das?
1: Nee, das musst du mir sagen. Car
0: Clinics ist so ein bisschen, äh, also du fragst quasi den Kunden, du machst Tests mit dem Kunden, fragst ja. den Kunden, was er möchte. Also ganz, 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 ganz äh, platt ausgedrückt. Und man könnte ja auch Dress Clinics machen. Das heißt, äh, ihr ladet die Retailer ein und sagt also, ähm, was, was ist das Feedback aus dem Markt? Äh, wie entwickelt sich äh, die Haltung der Bräute? Jetzt mhm. bringst du das ja ein Stück weit mit, aber da bist du ja... Ne, alleine.
1: Ne, alleine. So. alleine. Posten, Einzelposten. Auf,
0: auf, genau. Ich will nicht sagen auf verlorenen Posten, aber mhm. äh, auf einem äh, einzelnen Posten. Ähm, das wäre doch auch eine Idee, dass man seine Retailer ab und zu mal zum Workshop, also ich sage jetzt mal so ein Vierteljahr, zu einem Workshop mhm. einlädt und sagt, so Leute, jetzt, wie, wie ist die Kollektion gelaufen? Und äh, ähm, wie macht ihr das? Also wir müssen darüber noch reden. Wie ja, ja, ja genau. das ist auf
1: jeden Fall eine interessante Sache, weil ich glaube... Ähm,
0: weil wir sind ja am Markt, weißt du genau. das siehst du ja selber, was ja, das bringt ja. und, und ich denke manchmal, ich habe äh, hab schon Hersteller gesehen, die vom Markt verschwunden sind, weil sie äh, die, den Kontakt zu ihren Kunden verloren hatten. Ja, ja. Kennst du noch Ian Stewart? Nein. Oh, Ian Stewart hat tolle Kleider gemacht, ein, ein reizender Mensch, ganz cooler, also man nannte den damals so den... Rock'n'Roller, der Brautmode, ist, glaube ich, 2018 oder sowas vom Markt verschwunden. Ian Stewart hat Preise bekommen, äh, der kam aus dem Kostümbild und er hat halt diese Mantel-Degen-Kostüm-Kleider okay. ja. Der konnte es aber. Der hat sensationelle Kleider wie die Lolo Brigida oder, äh, oder Papillon oder Stevie. Der hat tolle, tolle Kleider gehabt mhm. und Ian Stewart, ähm, ähm, die meisten homosexuellen äh, Designer, haben sie, hat er ja die Braut inszeniert, weil ja. Figuren, also keine, Kle keine Kleider äh, haben die Figur so schön inszeniert wie Ian Stewart, finde ich. Und der hat aber den Kontakt zu seinen Kunden verloren. Ja. Und äh, der hat sich dann so ein bisschen auf Mother of the Bride Outfits äh, konzentriert. Ich weiß nicht, ob er da noch tätig ist, aber vom Brautmodenmarkt ist mhm. Ian Stewart weg. Und das ist tragisch, weil der hat es der echt drauf gehabt, der hat sich nur nicht weiterentwickelt. Und für den wäre das hilfreich gewesen. Das ist ein
1: ganz springender Punkt. Also du musst als Marke, ähm, du hast irgendwas, womit du dann groß und bekannt wirst, ja, aber der Zeitgeist verändert sich und, und da muss man definitiv dranbleiben. Man muss dann für sich halt den Weg finden, wie machst du das? Also was da für uns definitiv ein ganz wichtiger ähm, Faktor ist, die verschiedenen Messen, die es gibt, das sind dann Fachbesuchermessen,
0: wie um, die, auf der wir uns kennengelernt ganz haben. Ganz genau. Und die, auf der wir uns bald auf wiedersehen. Der wir uns
1: bald wieder betrinken werden. Ja.
0: <lacht> nee, 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 nee. nee. so viel um, trinke ich da nicht, weil das gibt dann blöde Entscheidungen und blöde Entscheidungen bei unserem Business sind...
1: Teuer. Solange du sie auf meinem Stand triffst, ist das für mich gar kein Problem. Nein, aber da, da ähm, holst du dir zumindest, du gehst oder hast da die Chance und das ist super wichtig, auch in den Austausch zu gehen. Mhm. Äh, Leute können mir da schon mal ihr Feedback geben. Ähm, ansonsten ist es ja auch so, ich reise ja rum, besuche meine Läden, auch meine Flächen, die ich betreue ähm, und bin auch da ganz, ganz dankbar, wenn mir Händler, ähm, Kunden entsprechend Dinge mitteilen, ne? mhm. ähm, um dann... Wir haben gerade schon gesagt, es gibt die perfekte Kollektion nicht, aber vielleicht mit der nächsten Kollektion zumindest ein Stückchen noch mal näher daran dran zu kommen.
0: Es gibt ja auch nicht das perfekte Auto und trotzdem sind manche Autos nah dran äh, an der Perfektion. Ähm, aber du hast ein gutes Stichwort gesagt, Am ähm, dranbleiben und ja. äh, den Zeitgeist, äh, das ist ja etwas, was ich auch versuche mit diesem Podcast zu machen, ist also ein bisschen dem Zeitgeist auch Futter zu geben mhm. und ihn trotzdem auch... Nicht mit Meinungen zu füttern, sondern mit Fakten. Meinungen ist ja. natürlich trotzdem ein großer Bestandteil, aber mir ist es auch wichtig, weißt du, heutzutage werden Meinungen immer als Fakten verkauft.
1: Ja, und es hat ja jeder auch eine Meinung.
0: Ja, aber ich sag mal so, weißt du, wenn ich, ähm, nee, wir gehen jetzt nicht, das Fass machen wir jetzt nicht auch, das machen wir jetzt gleich äh, <lacht> wir auf, zu? genau. <lacht> Nee, aber äh, ich versuche ja auch äh, hier nicht nur Meinungen, sondern auch Fakten zu liefern und der, äh, der Hörer darf sich dann da selber ein Bild draus machen oder auch gerne nachfragen. Deswegen meine Einladung, wenn ihr Fragen habt oder auch wenn ihr zu dem Mario Fragen habt, äh, ich packe so ein bisschen was in die Show Notes und äh, dann habt ihr den die Möglichkeit, das, kann ich das über mich einsteuern ähm, und ähm, Ansonsten freuen wir uns natürlich wie Donner und Verrückt über zum Beispiel eine Bewertung von Podcasts auf äh, Apple Podcasts oder auf äh, Spotify oder äh, du darfst das natürlich auch machen, Marie. Du darfst natürlich gerne, wenn du alle äh, mittlerweile äh, über 50 Folgen gehört hast, darfst du gerne eine wertschätzende Bewertung abgeben.
1: Ich würde aber auch eine Frage dann zu mir stellen.
0: <lacht> wenn du eine Bewertung abgibst, Nein. Jetzt. <lacht>
1: nein, nein alles gut. Nein, nein.
0: Nein, nein. Also äh, du, nee, nee. Also Fragen immer her. Also es kommen schon manchmal Fragen. Die meisten kommen über Instagram. Ja. Wobei meine E-Mail-Adresse in jeder, in allen Shownotes drinsteht. Es kommt schon manchmal eine Frage nach dem Motto, findet ihr das Kleid wirklich gut? Oder ähm, ähm, wie kann ich, äh, ich habe das und das, das Problem. Es sind nicht sehr viele, aber doch welche, wo du siehst, du hast etwas bewegt ja. beim Hörer. Und das finde ich dann schon sehr schön. Mario, wir sehen uns in spätestens äh, drei Wochen wieder. Ne?
1: Das werden wir.
0: Ja, genau. Vielleicht äh, sehen
1: wir uns hier auch nochmal wieder. Das würde gerne auch bei
0: Apfeltolle am Stand. Achso, <lacht> <lacht> äh, ach ich möcht, muss dann noch ein bisschen randalieren und ein Seckglas kaputt machen, dann sind wir quitt. Das machen wir so. Ich danke dir vielmals für die Zeit, die du dir genommen hast. War ein spannender Einblick. Äh, äh, vor allen Dingen, da du ja mehrere Hüte aufhast diesbezüglich, das äh, finde ich besonders charmant und wir werden auch wieder gemeinsam eine Episode machen und bis dahin danke ich dir und dann gehen wir jetzt wieder zum gemütlichen Teil des äh, abends hätte ich fast gesagt, <lacht> des Tages über und äh, wir hören uns wieder wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu All About The Press Danke Mario, Tschüss